0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Día de la vacunación animal, el tema da mucho de qué platicar porque muchas personas tienen a sus perritos, pero no solo es estar con ellos y mantener su comida y atenderlos, sino procurarles espacios dignos y actividades recreativas. A lo mejor hay personas que en este instante me escuchan. Y dicen, ah, yo también tengo perro, pero lo bañas, lo sacas a pasear, come bien, lo tienes perfectamente bien en cuestión de salud, lo vacunas, lo llevas a revisión si padece de algo. Porque, mira, una cosa es decir tengo mascota y otra cosa es decir que es responsable de ella. Yo diariamente veo cómo hay personas que llevan a los parques a sus mascotas y no las sueltan. Entiendo hasta cierto punto por qué, ¿no? Les da miedo que se pierdan, etcétera, pero tampoco quieren instruirlos para que no se vayan. No les quieren dedicar algunos mesecitos para entrenarlos y que aprendan a obedecer, ¿no? No quieren ni siquiera tampoco invertir en algunas otras cosas, como ya te digo, son las vacunas, y muchos esperan a que lleguen las brigadas de vacunación animal que son gratuitas, no lo culpo, Barato no es mantener a un animalito en lo absoluto, pero sí es nuestra responsabilidad. Entonces tú dices, no, es que no tengo lana. Bueno, eso se tiene que pensar antes de, de tener una mascota. Déjame decirte que hay historias bien tristes y bien difíciles en cuanto a las mascotas, porque ahora les ha dado a algunas personas por tatuar o perforar a sus animales. Y cuando digo tatuar es tatuaje A color, de formas y todo, no creas que nada más de pedigrí. Y perforaciones, pues ya lo sabes, ¿no? Con el fin de evitar el sufrimiento de los animales, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal del Congreso de la Ciudad aprobó sancionar a quienes realizan tatuajes con fines estéticos o a quienes perforen el cuerpo de sus animales de compañía para ponerles aretes. Así que escuchamos lo siguiente. Esta iniciativa tiene como finalidad establecer la prohibición de realizar o ordenar la realización de tatuajes, perforaciones o aretes con fines estéticos u ornamentales en animales de compañía, someterlos a procedimientos dolorosos, invasivos, con repercusiones susceptibles a infección, pero sobre todo innecesarias. La voz fue de Teresa Ramos, que por cierto es diputada, presidente de la comisión, y el dictamen aprobado establece sanciones de entre 150 y 300 veces la unidad de medida y actualización, que este año equivale a multas más o menos de 13 mil y hasta 26 mil pesos. Más o menos, ¿eh? Quedan exentos los tatuajes y aretes que sirven como sistema de marcaje, identificación o registro de animales los cuales deben ser realizados bajo supervisión de un médico veterinario. El dictamen será presentado al pleno esta semana para que en breve sea discutido y en su caso aprobado. Otra historia tristísima. Fíjate que en muchas de las casas, en la mía, por ejemplo, un día llegó el güero, un gatito que duró poquito con nosotros, llegó chiquitín. Eh, me acuerdo que estábamos mi papá y yo lavando el coche y de repente... Lo detectamos, ahí se quedó maullando como loco, supuse que tenía hambre, le traje un platito de leche, se le echó y ya de ahí no lo sacamos en un muy buen rato. Se quedó a vivir con nosotros un ratito, ya te digo, y hay veces que no necesitas más. A veces llega así una mascota, sobre todo los gatitos o eh, algunos otros animales y simplemente le hace comer. Y si no se quedan a dormir y no se encariñan, mínimo se dan sus vueltas como para que les des algún huesito, alguna comida por ahí y ya con eso, ¿no? Bueno, pues así llegó un gatito a un lugar en donde pues lo mimaron, lo cuidaron, le dieron chance y ahí estaba entrando y saliendo y entrando y saliendo. Él no sabía que estaba entrando y saliendo de las instalaciones de una cárcel panameña, pero los que sí supieron qué estaba pasando con el gatito fueron los internos quienes no tardaron lamentablemente en explotar a este pequeño animalito. ¿Y qué hicieron? Lo usaron como como mula, y me refiero al trasiego de drogas. Este animalito, cuando lo detectaron algunos eh, policías de este penal, se dieron cuenta que traía drogas en su interior. El gatito fue interceptado este fin de semana cuando estaba caminando por la cerca perimetral de este lugar que tiene más o menos a 1.700 personas privadas de la libertad. Traía una tela amarrada al cuello. Mantenía dos envoltorios con material vegetal, cuatro envoltorios forrados de plástico transparente de polvo blanco y otro con hojas, detalló el director general del sistema penitenciario panameño. Y entonces estaban usando este pobre gatito para meter drogas. El fiscal notificó que este gato transportaba posiblemente cocaína, crack y marihuana. Imagínate nada más. Sospechan que para transportar la droga los animales son engañados con comida desde las cárceles para hacerlo regresar con las sustancias ilícitas. ¡Qué bajo puede llegar el ser humano! ¡Qué bajo! Pero déjame decirte otra cosa. Yo me quedé pensando y dije muchas de las personas que lamentablemente caen en el sistema penitenciario, además de lo que hayan hecho, son adictos a alguna sustancia. Y muchos saben lo difícil que es eso allá adentro, cuando eh, no pueden consumir. Y entonces el sistema penal, lejos de tratar la cosa con seriedad, y me refiero a muchas cárceles del mundo, no solo México, pues eh, no lo atienden. Y por ende, entonces el tráfico de droga al interior de las penales es tan importante. Porque más allá de ser una cuestión recreativa, es una cuestión necesaria para todos aquellos que son adictos. ¿Y quién ha pensado en esto? Muchos. ¿Quién la ha resuelto? Ahí sí no tantos, ¿verdad? Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx